0: Komplizierte Fahrradkomponenten werden in Asien hergestellt. Punkt. Diesen Eindruck kann man bekommen, wenn man sich auf dem Fahrrad- und Komponentenmarkt umschaut. Die Hochzeiten der Massenfertigung in Europa sind längst vorbei. Federelemente und Schaltungskomponenten kommen mit dem Containerschiff aus Asien. Doch jede schlechtige Regel braucht ihre Ausnahmen, von denen es bei genauem Hinsehen so einige gibt.
1: Cornelius Kapfinger aus Freiburg hat am heimischen Schreibtisch eine Federgabel entworfen, die sich vor den Großen der Branche nicht zu verstecken braucht. Der junge Wirtschaftsingenieur baut mit seiner Einmannfirma Intent auch noch weitere Komponenten in Kleinserie und schickt sie dann verpackt in kleine Baumwollsäckchen zu seinen Kunden. Höchste Zeit für ein Gespräch im Antritt über Federgabeln, Kleinserienfertigung und den Standort Baden-Württemberg. Hallo nach Freiburg, hallo Cornelius.
2: Hallo äh, an euch, an den schönen Podcast, hallo.
1: Du stellst als Ein-Mann-Firma Federgabeln im Hochlohnland Deutschland her, während eben der Großteil der erhältlichen Gabeln aus asiatischer Massenfertigung kommt, wie Giroff eben schon erwähnt hat. Wie verrückt muss man denn eigentlich sein, um das zu machen?
2: <lacht> also vielleicht ein bisschen. Man braucht einfach ein bisschen Mut, also Sachen einfach Risiko einzugehen und man darf sich nicht fürchten vor eventuellen Problemen, die auftreten. Aber ansonsten ist es einfach nur Maschinenbau.
0: Um aber die Komplexität dieses einfachen Maschinenbaus ein bisschen zu illustrieren, aus wie vielen Teilen besteht so eine Federgabe ungefähr und in welche Baugruppen kann man die grob einteilen?
2: Okay, also ungefähr die Bauteilmenge, ich zähle immer wieder nach, aber ich vergesse immer wieder ein Teilchen. Es sind ungefähr zwischen 80 und 100 Einzelteilen. Dazu gehören kleine Federchen, kleine Stahlfederplättchen, Muttern, Schrauben etc. etc. Und grob gliedern kann man die Federgabel in äh, die Außenhülle oder das Chassis, das sind einfach dann die äußeren Rohre, die man sieht ähm, und die Brücke oder der Schaft, der im Rahmen steckt und dann kommen eben noch dazu die Federeinheit und die Dämpfungseinheit, das sind so diese drei großen Bausteine.
1: Jetzt schneiden deine Federgabeln in Tests richtig gut ab, das kann man wohl so sagen. Und sie sind mindestens vergleichbar mit denen von Großserienherstellern. Und du hast inzwischen auch in der Fahrradbranche Fans, die öffentlich auf Intent-Produkte abfahren. Was braucht's denn, um so ein Produkt mit diesen vielen Einzelteilen auf die äh, ja auf die Bahn zu bekommen und auf die Räder zu stellen?
2: Da braucht es eigentlich... Also in allererster Linie eines, das muss ich jetzt einfach den anderen Herstellern zugute halten. Aus meiner Sicht braucht es einfach gute Analysefähigkeiten. Ähm, Mein System funktioniert ja nicht deswegen so gut, weil ich alles selber erfunden habe, sondern weil ich, und das muss ich ganz ehrlich gestehen, einfach das System, das die anderen großen Hersteller seit mittlerweile 20 oder 30 Jahren entwickeln, auch einfach übernommen habe. Das klingt jetzt so ein bisschen ähm, diebstahlmäßig, aber das ist ja einfach ganz normal, dass dass man Sachen baut, wie es der Stand der Technik ist. Und daher habe ich natürlich viel von den anderen lernen können. Im Laufe meiner privaten Fahrradzeit oder Karriere habe ich einfach mittlerweile 10, 20, 30 andere Federgabeln bei mir in meinem Besitz gehabt die ich dann auch zerlegt habe, mir das angeschaut habe, wie funktioniert eigentlich eine Dämpfung. Und ähm, nach diesen Prinzipien der anderen Federgabeln habe ich halt das Beste für mich rausgesucht, kombiniert und einfach selber gebaut. Insofern ist es natürlich, finde ich jetzt persönlich wieder ein leichtes, sowas zu bauen, aber das liegt natürlich immer im Auge des Betrachters.
0: Trotzdem könnte man ja denken, das ist ja verwunderlich, diese Firmen, die sind ja, also die, deine Konkurrenz quasi, äh, die sind ziemlich groß, die haben andere Entwicklungsbudgets, die haben ganz andere Möglichkeiten auch in der Fertigung. Was machst du denn anders oder was ist dein Dreh, was ist dein Ansatz, um dann mit so einem guten Produkt als Einmannfirma rauszukommen?
2: Ich glaube, dass es bei den großen Firmen gar nicht so viel der Vorteil ist, dass sie ganz groß sind, weil letzten Endes ist für jedes Produkt bei denen auch nur ein Mensch zuständig. Als Endkonsument oder Endverbraucher hat man oft das Bild, da ist eine Armee an Ingenieuren und umso mehr, desto besser. Aber letztendlich sind es auch Menschen und ein Produkt steht und fällt damit, welche Idee der Einzelne da hat. Eine neue Idee zu irgendeiner technischen Lösung. Und da ist natürlich mein großer Vorteil, dass ich das alleine mache, allein entscheiden kann und die verschiedenen Kombinationen von verschiedenen Lösungen einfach für mich ideal kombinieren kann. Und bei einer großen Firma, die haben wieder dieses Problem, da reden fünf bis zehn Leute mit, jeder will was anderes, jeder sagt, der Kunde braucht das, der Kunde braucht das, aber wir wollen das so bauen. Und da kommt dann oft ein Kompromiss raus, der nicht, also in meinen Augen, nicht ganz so geil ist. Und bei mir kann ich halt wirklich jede technische Lösung zueinander abstimmen, wie ich es persönlich am besten finde. Und da habe ich natürlich als kleine Firma einen riesen Vorteil, weil ich nicht zu viele äh, Einflussfaktoren mit berücksichtigen muss. Und wenn ich jetzt einen Kunden habe, dem die eine technische Lösung nicht gefällt, dann muss ich halt leider sagen, okay, dann kann ich es nicht ändern. Und das kann sich eine große Firma leider nicht erlauben. Deswegen denke ich, dass bei mir eben kompromisslosere Sachen rauskommen. Und das ist dann im Endeffekt natürlich ein gewisser Vorteil. Ist
1: dir das auch von Anfang an klar gewesen, als du die Firma gegründet hast, dass du genau deswegen gründen möchtest, weil du eben so kompromisslos arbeiten kannst?
2: Ja, das war auf jeden Fall ein Punkt, warum ich äh, angefangen habe, selbstständig zu werden. Also ich habe Praktikum auch beim größeren Fahrradhersteller, habe auch jetzt gearbeitet in der Branche beim auch kleineren Hersteller und was ich bei allen gemerkt habe ist, dass man, ähm, also klingt jetzt ein bisschen blöd vielleicht, aber dass man einfach Kompromisse eingehen muss, wenn man irgendwo angestellt ist und mit anderen zusammenarbeitet. Was auch völlig normal ist, weil jeder äh, Mitarbeiter hat äh, verschiedene Vorstellungen, nicht jeder ist gleich und so muss man sich auf den besten Kompromiss einigen. Das hat oft Vorteile. In der technischen Sicht, dann denke ich manchmal, hat es aber auch Nachteile. Und für mich ist es einfach das Allerhöchste, wenn ich ein Produkt von vorne bis hinten kompromisslos nach meinen Wünschen abstimmen kann. Und das macht mir natürlich super
0: Spaß. Als du diesen Schritt gegangen bist, als du die Firma dann gegründet hast, als dein eigener Chef sozusagen, was hat da überwogen? Leute, die dich ermutigt haben oder eher die, die dich gewarnt haben?
2: Ähm es hat beides gegeben. Ich persönlich denke immer ein bisschen da in, in zwei Richtungen. Es gibt die einen Menschen, die grundsätzlich selbstständig sind, also vom gewerblichen Sinn her. Und es gibt die anderen Menschen, die grundsätzlich nicht selbstständig sind. Und die, die grundsätzlich nicht selbstständig sind, die warnen immer, ja, aber du brauchst eine Versicherung. Aber du und das, und das geht so nicht. Und du musst aufpassen. Und dann gibt es noch die Selbstständigen, die sagen, pass auf, No risk, no fun. Wags einfach und wenn es Probleme gibt, dann wirst du die lösen zu seiner Zeit. Aber nicht von Anfang an dran denken. Und da ich natürlich jetzt, also das würde ich jetzt von mir behaupten, eher der selbstständigere Typ bin, was gewerbliche Sachen angeht, habe ich mich da natürlich jetzt nicht so einschüchtern lassen, beziehungsweise durch die also Bekanntschaften aus der Branche, die auch selbstständig sind, da weiß man dann auch, dass es einfach auch laufen kann. Und das ermutigt natürlich dann ungemein.
0: Das sagt Cornelius Kapfinger, der mit seiner Firma Intent Federgabeln und andere Produkte in Kleinserie herstellt. Wir sprechen in der Podcast-Version dieses Gesprächs noch weiter mit Cornelius, sagen aber schon an dieser Stelle vielen Dank.
2: Danke auch und ich freue mich auf den weiteren Teil.
0: Das tun wir auch und deswegen machen wir gleich weiter. Wir haben es schon erwähnt, du stellst noch andere Produkte neben den Federgabeln her. Was sind das für Produkte?
2: Das sind, also eben die Federgabel das ist so das Hauptprojekt oder Hauptbauteil. Ähm, neben denen gibt es aber auch noch Vorbauten, also das Teil, das einen Lenker hält. Aber ich glaube, das ist eine fahrradaffine Sendung, da weiß es jeder. Dann gibt es auch noch einen Steuersatz, äh, das Lenkkopflager, das den Schaft versteift. Das ist eine neuartige Entwicklung, die es so noch nicht gab. Dann gibt es eine Sattelklemme, die kann nichts außer den Sattel halten, aber sie ist schön und leicht. Dann habe ich noch äh, Bremsscheiben im Programm aktuell äh, und auch Kurbeln sollen kommen, etc. etc. Also das ist so der Umfang meiner Bauteile.
1: Jetzt haben wir schon viel über die positiven Aspekte des Unternehmerseins gesprochen und auch über deine Produkte, aber welche großen Schwierigkeiten hast du denn auch in der Produktion vielleicht gehabt? Weil gerade diese Kleinserienproduktion in Deutschland stelle ich mir ziemlich kompliziert vor.
2: Ja, es ist auch tatsächlich, also bin ich auch einfach immer wieder selbst überrascht. Ich mache das jetzt seit ungefähr einem Jahr Vollzeit und was mich überrascht, ist die Tatsache, dass einfach bei so einer kleinen Serienmanufaktur, sage ich jetzt mal, bei jeder Montage von jedem Bauteil immer Nacharbeit notwendig ist. Das klingt jetzt einmal schlecht, weil eigentlich soll es ja so, wie es vom Lieferanten kommt, wie aus dem Ei gepellt sein. Aber die Toleranzen, Passungen, äh, es ist einfach so, dass immer irgendetwas zwickt. Und da muss man dann einfach nacharbeiten und letztendlich zieht sich das meist sehr stark in die Länge. Oder man hat irgendeine technische Verbesserung, die man wieder einfließen lassen will und muss dann halt die Komponenten noch ein bisschen umändern. Das sind so die Schwierigkeiten, die ich in der Produktion, also wenn ich die Federgabeln zusammenbaue, habe und wo ich einfach an der Drehmaschine wieder stehe und diesen Kolben noch ein bisschen abdrehen muss etc., etc. Das ist das, was mich wirklich überrascht hat, dass die Zeit, die manuelle Arbeitskraftzeit
0: nicht weniger wird. Würdest du sagen, dass die Fertigung vor Ort also eher aus der Not geboren ist oder steckt da auch irgendwie eine Überzeugung dahinter?
2: Äh, Sowohl als auch. Also tatsächlich ist es natürlich so, dass es in gewisser Weise aus der Not ähm, geboren ist, weil ich ungern mit Fremdkapital arbeite. Und wenn ich jetzt nach Asien gehen würde, dann müsste ich wirklich größere Serien machen und bräuchte dafür dementsprechend Kapital, das ich jetzt so nicht habe. Das heißt, ich müsste... Businessplan schreiben, ich müsste äh, irgendwelche äh, Vorschauen machen. Und nur in Deutschland ist es mir möglich, durch den persönlichen Kontakt mit den Fertigern auch kleinere Serien anzupacken. Und deswegen war es ein bisschen, ich sag mal so, wirtschaftlich notwendig. Äh, Aber es kommt noch dazu, dass in der Fahrradbranche einfach ganz oft dieses Made in Germany dem Produkt eine gewisse Seele verleiht. Und das ist natürlich wieder einfach eine Sache, die mir persönlich, zum Beispiel wenn ich einen Rahmen von einer anderen Firma kaufe, dann habe ich da wirklich Freude dran, wenn ich weiß, das ist einfach hier bei uns hergestellt. Ich kann nicht erklären, warum, aber es macht mir Spaß und es macht mir Freude. Und diese Freude will ich natürlich auch in meinen Produkten meinen Kunden verleihen.
1: Jetzt hast du schon angesprochen, dass du da, ich sag mal, Berührungsängste hast mit Fremdkapital, also mit Krediten beispielsweise. Normalerweise würde man ja sagen, Mensch, irgendwas läuft gut, kriegt gute Kritiken, jetzt gibt es Wachstum, Fertigungsverlagerung, neue Vertriebskanäle. Das ist aber nicht die Richtung, in die du denkst, oder?
2: Ja, das stimmt. Und zwar, ähm, da habe ich meistens dann wieder zu wenig Eier. Ähm, es, gibt so, es gibt so Typen, die, die riskieren und sagen, okay, ich nehme jetzt 200.000 Euro auf, wir produzieren jetzt und äh, dann sehen wir schon, dass es läuft. Und ich habe da ein bisschen mehr Angst, muss ich, weil ich einfach sehe, was als schief laufen kann, dass wenn ich jetzt für 200.000 Euro irgendwas investiere und produzieren lasse, und dann bekomme ich die Teile und es passt nicht. Dann habe ich ein riesen Problem. Ein Riesenproblem. Und wenn ich jetzt das Produkt aber von Charge zu Charge so langsam erwachsen werden lassen kann, ist es natürlich vom Risiko überschaubarer. Und da versuche ich halt einen Mittelweg zu machen zwischen wenig und viel. ähm, Einen Mittelweg, wo ich persönlich mich wohlfühle im im gefühlten Risiko. Und das ist so ein bisschen mein Ansatz. Deswegen, ähm, also es gibt da andere, die wirklich so BWL-mäßig unterwegs sind, die lösen die Probleme. Manchmal, aber manchmal auch nicht. Das sind dann Firmen, die auch wieder verschwinden und dafür habe ich ein bisschen Angst. Da will ich lieber eher in kleineren Schritten äh, erfolgreich werden und äh, hoffe natürlich das Beste.
1: Du bist der mutige Unternehmer in Tippel-Schritten.
2: In in äh, was für Schritten?
1: Tippel. Kennst du das nicht? So kleine Mini-Schritte?
2: Na, das habe ich tatsächlich ah, nie Okay. Gehört.
1: Ja, dann, dann hat es nicht funktioniert, kein Problem.
0: <lacht> ja, es gibt ja tatsächlich auch Beispiele von äh, Leuten, die Firmen betrieben haben, besessen haben, die sagen: Wir sind zu groß geworden, wir sind zu schnell gewachsen. Das hat keinen Spaß mehr gemacht. Das war alles nur noch Verwaltung. Ähm, also könnte ja auch durchaus ähm, ein Aspekt sein, das mit Absicht etwas kleiner zu halten.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm Natürlich ist es so, dass ab einer gewissen Unternehmensgröße, wenn ich jetzt mal äh, ganz, ganz, ganz hochtrabend äh, äh, spinnen würde, ab einer gewissen Unternehmensgröße von, ich sage mal, 100, 200 Mann, ist die Hälfte der Firma nur noch damit beschäftigt, die andere Hälfte zu verwalten. Und da will ich jetzt persönlich nicht hin. Vor allem müsste ich dann ja auch in der Verwaltung stecken und könnte immer Produkte entwickeln. Ja, vielleicht ist es so ein bisschen die, äh, <lacht> die Absicherung, dass ich dann tatsächlich einfach nochmal zum Produkt entwickeln komme, was ich jetzt einfach schon oft komme.
0: Ja, wenn man so ein bisschen sich umhört und Artikel liest und auf deiner Seite liest, dann äh, bekommt man so den Eindruck, dass du ein ziemlich klares Bild davon hast, für welche Werte deine Firma Intent stehen soll. Das betrifft nicht nur die Produkte selbst, sondern da gibt es dann auch Dinge wie zum Beispiel Verpackungen. Die sind ja auch besonders. Was hat es damit auf sich und was sind die Werte von Intent?
2: Ähm, Als Werte sind mir persönlich ganz besonders wichtig, dass äh, einfach keiner... Also beim Geschäftsvorfall sollten beide der der, der Geschäftspartner einfach ein gutes Gefühl haben und einen guten Deal machen. Und mir ist wichtig, dass keiner der Geschäftspartner, also sowohl äh, mein Lieferant als auch ich, einen kürzeren zieht, sondern dass beide zufrieden sind und fair behandelt werden. Und wenn einmal ein Teil mit einem Kratzer ankommt, dann will ich nicht, dass der Lieferant seine Arbeitszeit verschenken muss, nur weil ein Kratzer reinkommt. da ist es einfach mir persönlich wichtig oder mein Wert, dass äh, sich alle wohlfühlen und alle äh, Spaß an dem Projekt haben und an der Arbeit Freude haben. Und nicht sich denken, ach, jetzt kommt er schon wieder und eigentlich wollen wir den gar nicht beliefern, weil das ist immer so, der meckert immer so viel. Das ist mir wichtig, dass äh, da alle einfach ähm, ja äh, Spaß dran haben. Und bei den Verpackungen, das ist natürlich dann das Nächste. Das ist dann eher der, der Umweltaspekt. Äh, mir geht es darum, dass, auch wenn ich jetzt eine sehr, sehr kleine Firma habe, äh, ich mache vielleicht im... Im Jahr hochsummiert 200 äh, Pakete, die ich verschicke, aber auch 200 Pakete ist eine, eine gewisse Wirkung. Und wenn ich jetzt bei 200 Paketen neue Kartons kaufe oder bei 200 Paketen gebrauchte Kartons verwende, dann ist es schon, wenn man sich das auf äh, dem Bild zusammensummieren würde, ist es schon ein ganzer Haufen. Und da versuche ich einfach, dass ich nicht unnötige Verpackungen kaufe und die der Kunde dann wegschweißen muss, sondern dass ich eben wiederverwendbare Lösungen finde, wie zum Beispiel Küchenschwemme als Polstermaterial. Das ist zwar auch Plastik, das stört mich auch noch so ein bisschen, aber der Kunde wird sowieso kaufen und dann kann auch ich das gleich kaufen als Verpackungsmaterial und der Kunde kann es wiederverwenden.
0: Und dann gibt es ja auch noch diesen, diesen Baumwollsack, oder? In dem die Vorbauten kommen.
2: Genau, den gibt es auch noch und da also gibt es zwei mittlerweile, das eine ist das Waste-Sackerl, das ist so ein bisschen also Waste vom, vom, vom Müll und das Sackal ist so ein bisschen von meiner österreichischen Zeit, dass ich in Wien studiert abgeleitetes abgeleitet, das und die Idee ist einfach, dass dieses Baumwollsäckchen im Rucksack von jedem Mountainbiker drin ist und mitgeführt wird und man dann einfach unterwegs seinen Müll oder auch hoffentlich den Müll von anderen aufsammelt und den einfach mit nach Hause nimmt und nicht im Wald liegen lässt. Und man kann das Säckchen natürlich auch für tausend andere Sachen verwenden. Ich persönlich habe dann oft mein Handy drin oder ein bisschen Geld, wenn ich beim Radeln bin. Und dann gibt es noch für Bremsscheiben den Bakery-Bag. Das habe ich im Internet gefunden, diese Bezeichnung. Ich dachte, das passt genau. Die Bremsscheiben kommen in den Baumwollsäckchen, wo der spätere Nutzen schon impliziert ist. Und da kann man dann einfach beim Bäcker sich seine, seine Brezen oder Brötchen ähm, oder Semmeln, wie wir in Bayern sagen, äh, reinmachen lassen. Und man muss nicht wieder irgendein Plastik- oder einen Papiersack anpacken.
1: Wenn du jetzt heute so zurückschaust, hören wir da viel Positives raus. Aber gibt es auch irgendwas, wo du sagst, das würde ich wirklich anders machen, wenn ich das vor einem Jahr gewusst hätte?
2: Ähm, ja, gibt Und zwar einzelne technische Lösungen, die nicht so funktioniert haben. Das wäre zum Beispiel eine Sache, wo ich mich immer noch grün und blau ärgere, wenn irgendwas nicht so ganz funktioniert. Und da muss man dann auch ehrlich sein. Teilweise hat man eine Lösung, wo man dann später draufkommt, es gibt was Besseres muss sie aber natürlich noch abverkaufen, weil man einfach, also das ist jetzt vielleicht zu ehrlich wieder, ähm, aber das ist dann immer so eine Sache, die mich ein bisschen ärgert. Äh, aus wirtschaftlicher Notwendigkeit muss man die Sachen auch weiterverkaufen. Sind oft so kleine Details, die der Kunde nicht, manchmal nicht immer merkt, aber das ist dann auch die Produktweiteentwicklung, das gehört auch dazu. Das sind dann die Sachen da, wo ich sage, das hätte ich gerne ein bisschen anders gemacht. Aber alles in allem, im Großen und Ganzen, hätte es genauso werden sollen.
0: Jetzt habe ich noch eine Nachfrage. Du hast eben gesagt, wie wir in Bayern sagen, aber deine Firma ist in Freiburg, oder?
2: Genau so ist es. Ich bin ursprünglich aus Bayern, das hört man vielleicht auch ein bisschen vom Dialekt. Ich habe dann in Wien studiert und habe in Wien jemanden kennengelernt, der in Freiburg eine Firma hat, wo ich dann auch gearbeitet habe und darauf bin ich nach Freiburg gekommen. Und in Freiburg ist einfach wirklich tatsächlich die Mountainbike-Fahrrad-Hochburg schlechthin in ganz Deutschland. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man so ein Unternehmen jetzt gründet wie bei mir, dann hat ungemeinen Vorteil, wenn man einfach in so einer Stadt wie Freiburg wohnt, weil die Kontakte, die man hat zu anderen Firmen, äh, zu anderen Herstellerfirmen, die sind einfach unbezahlbar und das ist schon viel wert. Deswegen jetzt in
0: Freiburg. Ja, und jetzt kommt das, was ich nicht verstehe. Wir sprechen nämlich auch im Antritt oft mit Menschen aus Baden-Württemberg, die irgendwas mit dem Fahrrad zu tun haben, die oft auch was mit dem Mountainbike zu tun haben. Du sagst, wenn man was mit Mountainbike machen will, dann sollte man nach Freiburg gehen und trotzdem Liegt Freiburg in Baden-Württemberg und dort ist das Fahren auf Wegen unter zwei Meter Breite nicht erlaubt. Wie passt denn das zusammen?
2: Das passt insofern zusammen, als dass jetzt speziell in Freiburg ähm, halt unfassbar viele legale Strecken gebaut wurden, dank dem, ich darf ein bisschen Werbung machen, dem mountainbike Freiburg, der sich äh, stark an, engagiert, dass viele Wege einfach legal befahrbar werden. Und das ist natürlich ein Magnet. Also insofern widerspricht sich jetzt in dem Sinn nicht, weil wir halt diese Stecken vor der Haustür haben. Fünf Minuten mit dem Fahrrad entfernt kann ich am Berg hochfahren und habe einen der weltbesten Trails vor meiner Haustür. Das sind natürlich dem Mountainbike-Verein zu verdanken. Und insofern ist das wiederum kein Problem in, Fre- in Freiburg. <lacht>
0: und um Freiburg drumherum? Also jetzt in mal Freiburg? so ein bisschen... Ja. 20, 30, da dann die
2: illegalen Strecken, also man munkelt auch immer dann, wenn ein Schild mit dem roten Umrandung und einem Fahrrad in der Mitte ist, dann ist es ein guter Fahrradweg. Ähm, das ist halt verboten. Da ist, also, ich weiß jetzt nicht, ob ich das so äh, öffentlich sagen darf, aber da ist es ja halt eine Grauzone, äh, wo kein äh, Kläger, da kein Richter. Das sagt ich fahre da natürlich nie. Also ich fahre immer nur die, die legalen Wege.
0: Ja, das würde ich auch nicht machen.
2: Ja. Ja. Das, ja, ist ja, klar. Also das ist ja verboten. Ja. Deswegen mache ich das nicht.
0: Das sagt Cornelius
1: Kapfinger, der mit seiner Firma Intent Federgabeln und andere Produkte in Kleinserie herstellt. Wir wünschen dabei auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg und sagen vielen Dank für das Gespräch.
2: Ja, danke. Hat mir mega viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Antritt. Alles rund ums Radfahren bei Detektor FM.